1: Всем привет, профессор Никита Кричевский, студия Радио Комсомольская Правда, и Алексей Иванов, тоже в студии Радио Комсомольская Правда. Здравствуйте, Никита
2: Александрович. Всем привет! Вы слушаете программу, где говорят правду, а не то, что вы хотите услышать. Это и наш... вообще, Иванов с Кричевским борцы за добро и справедливость.
1: Прекрасное вступление, Никита Александрович. И сегодня у нас тоже специальный выпуск нашей передачи Шо Экономика с Никитой Кричевским. Сегодня вышел специальный выпуск. Накануне газеты Накануне 23 февраля, добавлю я, и последний зимний выпуск. И накануне 24 февраля. У нас теперь две даты февраля. 24 Зна- февраля
2: другая программа.
1: Согласен. Ну, в общем, у нас такая длинная февральская страда. Послание вчера было президента. Вот к чему я говорю. И мы сегодня будем обсуждать те многочисленные экономический аспект ее, который Владимир Владимирович озвучил. Вот у нас, э, если вы зайдете в YouTube-канал «Радио Комсомольская правда», кстати, заходите, там в прямом эфире нас показывают с профессором, там есть заголовок нашей передачи, он такой, сегодня звучит «Кому достанутся экономические пряники из послания Владимира Путина?». А Николай Александрович должен добавить и кнут, и кнут тоже кому достанется, потому что не бывает пряника без кнута.
2: Во-первых, бывает, во-вторых, я Сижу и думаю, а какие же там пряники-то пообещали, тем более начали раздавать. А вы что, не внимательно слушали, президента? Я это слушал внимательно, поэтому я и задумался. Что вы имеете в виду, господин Ванов? Ну, Давайте к делу.
1: Например, налоговые вычеты, например, аренда. Так это жилья. со следующего
2: года. Ну все равно. И Преятно. это со следующего года. Имрод со следующего года. В этом году это не пряники.
1: Поэтому, да, наверное, Антон Силуанов сказал, да у нас есть на все деньги, потому что это все будет не в этом году. А
2: бюджет следующего года еще не сверстан. Да, да. в этом году основные темы, которые были представлены, вот, которые вы называете пряники, в этом году они не случатся. Потому что бюджет тоже работает.
1: Ну что, давайте начнем с цитат, послушаем, что говорил нам вчера президент. Вот Давайте начнем, например, о том, что России не нужно брать в долг
3: важнейший вопрос повестки развития экономического роста это новые источники финансирования инвестиций тоже об этом много говорим благодаря сильному платежному балансу россии не нужно занимать за рубежом кланяться клянчить деньги и потом долго Вести диалог, что, сколько и на каких условиях отдавать. Отечественные банки работают стабильно и устойчиво, обладают солидным запасом прочности. В 2024 году объем банковских кредитов корпоративному сектору вырос. Много было опасений на этот счет, но рост зафиксирован. Ипотечный портфель тоже прибавил. Развитие идет. По итогам прошлого года банковский сектор в целом... Сработал с прибылью. Да, она не такая большая, как предыдущие годы, но приличная. Прибыль 203 миллиарда рублей. Это тоже показатель устойчивости финансового сектора России.
1: Вы знаете, я вот когда слушал, сразу подумал, что для Владимира Владимировича это, наверное, лично очень история, клянчить деньги на Западе в том смысле, что когда он приходил, в начале, ну, в 2000 году у России был огромный долг, и помню, что это была такая главная тема на повестке дня, сколько мы должны Лондонскому клубу кредиторов, Парижскому клубу кредиторов. И вот, кстати, когда Россия все эти долги выплатила, примерно тогда случилась Мюнхенская речь Путина, начался вот этот вот разворот России к полностью суверенной политике.
2: О, Алексей Валерьевич,
1: загнул, да? Как
2: вы сладко говорите! Прямо записывать и наскрижали. И наскрижали. Проблема 2003 действительно была. Действительно была. А дальше я цитирую Путина, потому что я много раз уже за последние 20 лет эту фразу цитировал. Мы выплатили 17 миллиардов долларов, страна этого даже не заметила. Это было сказано на пресс-конференции в конце 2003 мы сейчас с вами не будем говорить, почему страна этого не заметила, потому что э, она это заметила не в 2003, а в 2018.
1: Что такое 17 миллиардов долларов,
2: если у нас арестовали 300 миллиардов долларов? Ну, тогда э, генпрокурор Рустинов э, мягко предлагал господину Потанину доплатить в бюджет 140 миллионов долларов за те активы, которые Потанин получил за 170. То есть я имею в виду как, как раз норильский никель. Он говорит, доплатите 140 миллионов. Вот Такой был хай после этого, что Устинов, по-моему, 20 раз пожалел, что он 140 он миллионов
1: долларов, по-моему, можно было из кармана вынуть Владимира Олеговича.
2: Да, но... Помните пропалец локоток? Помню. Вот. А- Понятно, что этого делать было нельзя, потому что один раз дал слабину, а дальше только успевать. Но порядок цифр. 140 миллионов 17 миллиардов. Это сейчас, конечно, не те деньги и не те масштабы. Тогда это была сверхчувствительная величина. Величина, которая, по моим представлениям, отчасти отозвалась в 2018 аккурат в день открытия Чемпионата мира по футболу.
1: Напомните, пожалуйста, я даже сейчас не могу напомнить. Повышение
2: пенсионного возраста, я имею в виду.
1: Ах, вот оно что.
2: Тогда подходило время выплат по накопительной части пенсии. И этот сладкий момент, отодвинули на пять лет. А, по поводу высказывания Владимира Владимировича, ну, он, безусловно, прав, за рубежом нам занимать не надо, даже если бы у нас были открыты все шлюзы. Другой вопрос, что... По моим представлениям, занимать внутри страны нам не надо. И если уж на то пошло, то делается это для того, чтобы обеспечить прибыльность крупнейших российских госбанков. Ну, или просто банковской системы. Для этого делается. Но это мое предположение, я не, знаю. я не знаю. Потому что проценты, которые объявляются по ФЗ, просто зашкаливают. 9-10 процентов, представляете. А, больше даже. Если бы можно было а, размещать в массовом порядке, в, размещаться в ФЗ простому населению, они бы с огромным удовольствием это делали, потому что проценты действительно безумные. Но это платят правительство из нашего бюджета банковскому сектору. Просто за то, чтобы они сегодня часть своих средств дали Центральному банку для того, чтобы он профинансировал, ну, через правительство, естественно, профинансировал основные, а, текущие сиюминутные статьи расходов, а через какое-то время эти деньги вернутся, но за это время будут выплачиваться очень серьезные проценты. 10, 9, 10, 11. Вот, вы... Я бы на месте владимир Владимировича сказал, Антон Германович, ну, к нам вот и внутри страны это занимать. Так ведь бюджет-то дефицитный у нас, понимаете?
1: Бюджет как, дефицитный. Как Давайте дефицит сразу бюджета. закроем
2: эту тему, потому что очень много не кривотолков, а спекуляций. Спекуляции. Я же говорю, это программа, где говорят правду, а не то, что вы хотите услышать. Вот спекуляции на тему дефицита бюджета безумное количество. Это просто фишка последних месяцев. Фишка. Первое, что я хочу сказать, по февралю ситуация будет тоже не очень. Я не могу сказать, насколько она будет тяжелая в сравнении с январем, но по февралю у нас тоже будет дефицит, и дефицит будет масштабный. Почему? Потому что все январские причины никуда не делись. Первая причина – это ускоренный возврат НДС, это закон. Поэтому казначейство и бюджет выполняют свои функции, можно сказать, автоматически. Заявляешь о возврате НДС, ну, это касается экспортеров, в первую очередь, да? Заявляешь о возврате НДС, тебе тут же этот НДС возвращается, естественно, из бюджета. Второй момент — это та самая недостроенность единого налогового счета, ЕНС. О чем, кстати говоря, накануне послания на совещании с членами правительства Путин отдельно говорил что надо вернуть там, переплату в бюджет и прочее. Но это вот, а, текущие моменты, которые в настоящий момент может прям вот в, в сию секунду устранить. А по январю, по январю нераспределенные суммы, которые должны пойти в бюджет, составили на казначейских счетах ну, те суммы, которые нужно распределить просто вот, понятие техническую техническую природу. Эти суммы составляли порядка 512, что ли, миллиардов рублей. Ну, по февралю будет вообще триллион. Представляете, триллион болтается. При этом до марта, до марта, введен мораторий на перечисление единого налогового платежа, то есть вот по разбивке всех налогов. И, кстати, взнос. Зачем это сделано? Да элементарно для упрощения нашей с вами жизни. Ну, я имею в виду здесь предприниматели.
1: Вы, кстати, заметили, как президент похвалился, похвастался, может быть, во время послания, сказав, что вот мы потратили 1 триллион рублей на поддержку экономики. Это были не эмиссионные
2: деньги. Это были деньги настоящие. Я хотел бы закончить по поводу бюджета. Вы вот меня сбиваете, Иванов, я не знаю зачем. Хотите, хотите субнищи, пожалуйста. Вот. Вообще дефицит бюджета ⁇ это абсолютно нормальная в мировой практике вещь. Когда у вас есть инфляция в отличие от нуля, вы можете иметь дефицит бюджета в пределах инфляции совершенно спокойно, потому что по году этот дефицит у вас будет покрыт. Каким образом? Таким образом, что, что есть инфляция, это больше выручки. А больше выручки, это больше НДС, больше другие налоги, больше заработная плата, откуда платятся подоходные и прочее. Да? Это моменты, которые покрывают недостачу в казне, покрывает. И, грубо говоря, если у вас дефицит бюджета 2% ВВП, вы можете вообще не волноваться. Вообще, когда вы планируете инфляцию в 4%, 2% – это
1: ни о чем. Профессор Никита Горчевский на радио «Комсомольская правда». А теперь реклама и новости.
0: Через несколько минут мы снова в эфире. Александр Котц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих «горячих точках». Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Кречевский оно в прямом эфире экономика. Никита Александрович, вот вы говорите, что там ну, триллион завалялся, дефицит ничего страшного. А зачем тогда с бизнеса сейчас стригут 300 миллиардов рублей? Добровольно принудительный взнос. Вот э, объявили такой. для всех компаний с выручкой более 1 миллиарда рублей одноразово в этом году нужно поделиться с государством. Знаете, что мне не нравится, Владимир Владимирович? Боюсь спросить.
2: А вы не будете, вы спрашиваете.
1: Что вам не нравится, Владимир Владимировича? о Ого, серьезное.
2: хотелось и э, я бы сказал, отсутствие э, нужной должной жесткости внутри страны. Вот мне кажется, в этом еще никто не упрекал президента. Ну, вот э, я первый в таком случае. Кто-то же должен быть Это первый. Хорошо. Знаете, почему? Да, давай. А, потому, что, потому что вот смотрите, э, Силанов говорит: э, Ну, с, стране тяжело. Надо помочь. А бизнес что им отвечает? Не, Говорит, не хотим. Мы, мы помогать не будем. Мы не хотим. Ну, вот как такое может быть? Как такое может быть э, для людей, которые озлотились на дикой приватизации господина Чубайса и на залоговых аукционах господина Паттенева? Как такое может быть? Я не знаю. Я не знаю, Алексей Валерьевич. Я не знаю. Э, э, слушайте, вот э, на память приходит э, Джек Ма. Который, Али, Али Баба. Да, что то такое вот чего-то сказал против действующей власти и, и, и как-то вот потерялся.
1: Ха, так не, там не только и Джек Ма потерялся, там в Китае теряются целые там толпы олигархов, вот недавно буквально еще какой-то...
2: При этом они создали свои империи с нуля. С нуля. А здесь эти пришли на все готовенько, они 20 лет, да или как хотели, 25. Они а, тут же перевели все на офшоры, они обманывали страну, как хотели. Они в течение двух лет стали миллиардерами. И когда к ним приходят и говорят, вы знаете, вот, ну, надо бы как-то помочь. они говорят, мы не
1: хотим. Ну, знаете, Владимир Владимирович высказался по этому поводу в своем послании. Вот мы сейчас послушаем напутствие бизнесу от президента, пожалуйста.
3: Хочу, чтобы меня услышали те, кто столкнулся с волчьими повадками Запада. Пытаться бегать с протянутой рукой, унижаться, выпрашивая свои денежки – бессмысленно. И главное, бесполезно, особенно теперь, когда вы хорошо понимаете, с кем имеете дело. Сейчас не стоит цепляться за прошлое, пытаться что-то отсудить, выпросить. Надо перестроить свою жизнь и свою работу. Тем более, что вы сильные люди. Я обращаюсь к представителям нашего бизнеса, я многих знаю лично, им много лет. Сильные люди, которые прошли сложную жизненную школу, запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию, инвестируйте в предприятия и рабочие места, помогайте школам и университетам, науке и здравоохранению, культуре и спорту. Именно так и капиталы свои приумножите, и заслужите признание, благодарность людей на поколение вперед. а государство и общество вас, безусловно, поддержит».
2: Ну,
1: по-отечески так пожурил.
2: За 20 лет пребывания Владимира Владимировича на вершине власти так называемые олигархи так и не научились слышать то, что он говорит. То есть они внимают, конечно, да, но они не делают выводов, потому что психология у людей, да, они очень сильные, не вопрос. Но мешочники тоже сильные. Мешочники и мелкие спики тоже сильные люди. Каждый в своем. Ведь это же надо было в свое время протолкнуться, договориться, пролезть и заполучить эти миллиардные активы. Они это сделали. Конечно, они сильные люди. Конечно. Хищные, я бы даже сказал. Просто оказались в нужное время, в нужном месте. Не всем повезло. Не все дожили. Нет, все дожили. Но многих, например, Альфа-банк, Инкомбанк, Роскредит, их бортанули. Они подавали в суды в 95-96 годах. А, вы вспоминаете опять залоговые акции? Залоговые акции Их от этой кормушки, от этого корыта отвели. Они не получили. Они этого ничего не получили. Потому что получили те, кто получили. Те, которые сегодня говорят, мы вот не хотим. Почему мы не хотим? Я вам объясню. Тут все очень просто. Тут дело не а, в сумме взноса. Потому что 300 миллиардов рублей – это 4 миллиарда долларов. Для сонмеща олигархов – это ни о чем. Роман Аркадьевич продал Челси за 3. ну, 2,3 фунта стерлингов. За 3 миллиарда долларов. Да, эти деньги там он не может получить, потому что они заморожены и прочее. Разговор не об этом. Разговор о том, что в совокупности эта сумма для этих людей незначительная. Любой из них это совершенно спокойно выплатит сам разговор о добровольности. Вот интересный момент. Если ты внес деньги добровольно, это значит крест для тебя и для твоего потомства на Западе и навсегда. А вы думаете, это такая специальная ну, операция с точки
1: э, за стороны президента, чтобы всех повязать, скажем, в эту круговую поруку?
2: Вы понимаете, Владимир Владимирович мягко говорит. На самом деле он говорит железно. Он говорит мягко, мягко стелить да, жестко спать. А, да, а, а, а не решительность. Я его говорил в том плане, что в Китае а, люди сопоставимые по значимости поступают куда более серьезно. Ну, я приводил пример Джекома. Не нравится, что-то вот ты решил подкрутить, подправить в действующем режиме. Ну, наш же режим и в Китае режим. Что здесь плохого? Система. Система ⁇ это нормально, авторитаризм. Да, вот мне а, либерал скажет, что это же там, да, а, это же чуть ли не, ну не тоталитарно, конечно, система, но авторитарно, уж точно. На что я вам тут же отвечу. За последние 20 лет, 30 уже лет, за последние 30 лет, а, среди стран, показавших наибольший экономический рост и устойчивый экономический рост. Демократиями были 48%, авторитарными государствами 52%. Авторитаризму тоже рознь. Алексей Валерьевич, 52%, то есть, ну, грубо говоря, половину. А дальше вы мне скажите, а что для нашей страны правильнее? Демократия или авторитаризм? С нашими Многовековыми традициями. Самодержавие, конечно же, Никита Александрович. За веру, за веру царя и отечества. Не путайте с самодержавием и народностью. Православием и народностью. Да, это уваровская цитата, ни о чем совершенно. Сам Уваров тоже неоднозначная личность. Но а, лозунг-то был другой. За веру царя и отечества. Потому что православие – это религия только части населения. Вот сейчас татары скажут, Никита Александрович, в абсолютно правы. И башкиры тоже самое. А калмыки скажут. Профессор. Да, мы просто рукоплещем. За веру, царя и отечества.
1: Кстати, не по... за народ. Ну, Кстати, вы...
2: Подождите. По поводу добровольности взносов. Я уже сказал, что если они согласятся на добровольность, им закроют западные гостиные навсегда. А тут же все очень просто. Они говорят. Но вы внесите в налоговый кодекс поправку, там, добавку? Форс-мажор, ну форс-мажор, да, ну, вот, что вот у нас что, там не было выбора. Что, ну потому что дальше-то мы же уверены, что все это схлопнется однажды, да? А мы придем, а, а нам скажут, а почему вы это сделали? А мы скажем: так вот налоговый кодекс, видите, у нас не был. У нас был приказ. Да, мы обязаны подчиняться. Мы действуем в российском правовом поле. Тут об этом разговор идет. Почему они говорят, а давайте мы на полпроцента повысим налог на прибыль нам всех? Ну, ровным слоем, чтобы размазать эту историю, понимаете? Вот, а давайте а, мы сделаем обмен. Мы вам даем деньги, а вы нам списываете кредиты. Это баш на баш. А дальше ты приходишь в западную гостиную и говоришь, ну, так это была обычная сделка, господа. Мы внесли деньги, нам за Это Совсем кредит. другое
1: дело, когда ты добровольно пришел.
2: И тут ты сталкиваешься тут. с добровольностью, представляете? И тебе говорят, ну ты же помогал. Другой вопрос. Путин здесь абсолютно прав. Вы помогайте в социальной сфере. Окружению вашего бизнеса. Тогда это вернется. Это классический постулат социальной ответственности. Корпоративной социальной ответственности. Услышат ли? Я вам гарантирую, что нет, потому что психологи мешочников. Вот я нажил, так это же я нажил. А то, что 25 лет назад что-то случилось, так это же время было такое. Я подсуетился. А вообще я великий, я гениальный. Это для тех, кто, в том числе и для нас с вами, кто, как сказал Путин, слезу не проронил по поводу того, что у них там рисовали дома, яхты и прочие активы.
1: Вот вы мне напомнили, когда говорили, что татары, башкиры и калмыки должны вас поблагодарить, что я не прочитал, куда, собственно, писать свои сообщения с благодарностями, или, может быть, с гневными тирадами в адрес профессора. А это телеграм, вот Viber плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно девяносто или YouTube канал радио «Комсомольская правда», там есть чат. Ну что ж, Никита Александрович, (кười) давайте дальше тогда пойдем по цитатам. — Алексей
2: Валерьевич, если есть еще минута, мне бы хотелось в, в продолжение этой олигархической темы, я не зря упомянул фамилию Чубайс, я не знаю, как ему удалось выскочить из страны, я думаю, что в дальнейшем мы узнаем первую причину его отъезда. Но я очень надеюсь на то, что если после нашей программы придут коммунисты, они дезавуируют заявление господина Зюганова по поводу Магадана. Потому что после послания Зюганов сказал, что Чубайс надо отправить в Магадан. Геннадий Андреевич, Магадан – исконно русский город, а не помойка. Ничем не провинился.
1: Друзья, сейчас еще одна рекламно-новостная пауза в нашем эфире. Пожалуйста, не расходитесь.
0: Экономика с Никитой Кричевским.
1: Мы продолжаем. Крачевский Иванов. Экономика. Обсуждаем послание Владимира Путина. Вот, кстати.
2: Да вообще говорим об экономике, Алексей Владимирович. Послание это как повод. Можно и так сказать.
1: Но все-таки в послании вчера мне запомнилось еще тот фрагмент, где Владимир Путин сказал, что мы не будем преследовать тех, кто уехал. Их народ уже осудил. Это вот соответствует тому, о чем мы с вами говорили несколько передач подряд. Потому что не надо не надо отрезать вот эту пуповину, связывающую новых эмигрантов с случае. Россией.
2: Ни в коем случае. Но он еще и про национал-предателя тоже сказал, Алексей Владимирович.
1: Но это больше моральная категория, да? Вот здесь, я не уголовная.
2: Бы, здесь я бы, конечно, изрядно бы напрягся. Почему? Потому что вчера... Возникли разговоры буквально на пустом месте, ни с того ни сего в телеге, о том, что возвращается программа Урганта. Вечер с Иваном Ургантом на Первый канал. Да. И КВН. И КВН. Вот. Ну, КВН-то, собственно, не уходил никуда. Он так или иначе крутился весь прошлый год. А вот про Урганта как бы да. Может, это будет вечерний Ургант без Урганта. Да. А сегодня у спросили. Константин Львович, а как вот? Да. А он не стал отвечать. Потому что он вчера послание-то послушал. Ну и как-то вот э, сделал выводы. Ну, дядька-то взрослый, седьмой десяток. Пора бы уже, собственно, и между строк научиться читать. Потому что Владимир Владимирович говорил, с одной стороны о пуповине, а с другой стороны он национал-предатель. А читать Владимир Владимирович и слушать надо между строк, ребят. Потому что вот когда он призывает олигархов э, вкладываться в свою страну, надо встать в очередь и сказать Владимир Владимирович, а можно я первый? Куда? Дайте пожалуйста направление, да? Вот куда? Я готов, я готов. А, есть, например, такой вуз Станкин, да? Станка инструментальная. Кажется, ну, его Мишустин закончил. Миссис. А Миссис, Да, а, стали сплав. Может быть туда в Станкин? Ну потому что, да, металлообработка и прочее. Тот же миссис, но это больше для черной цветной металлургии. Давайте, может, туда. Новый специальности создадим. Следом идет товарищ из аэрофлота. И говорит, а можно я в мои вложусь, чтобы стюардес готовили? А потом дальше идет человек из Ростехнологии, говорит, а можно я вложусь, чтобы высшее образование получали операторы беспилотных летательных аппаратов? Ну, вот как-то так. Так ничего же этого нет. Они-то думают, что Путин бла-бла-бла. Все? Поговорили, разошлись? Ну, давайте подождем. Потому что а, мы с вами не договорились еще один момент по поводу добровольных взносов. Да? Ведь а, вполне вероятно, эти добровольные взносы будут зачисляться в анонсированный вчера Госфонд помощи а, участникам СВО. И семьям погибших, погибших. Да. А, это поручено Татьяне Алексеевне Гуликовой. Татьяна Алексеевна у нас человек конкретный. Человек дела. Ну, насколько я ее знаю, знаю, я знаю ее достаточно долго, лет 15 точно. Вот. Я к чему? Я к тому, что а, фонд-то будет создан. Стоит вопрос о его наполнении. А бюджет у нас, как вы сказали, Алексей Валерьевич, в дефиците. Правда, Кричевский сказал, ничего страшного. Но кричевский это прав абсолютно. Но вот на текущие а, траты деньги нужны сейчас. И где где Ну, а вот вам, пожалуйста, добровольный взнос. Куда? Да вот в Новый Госфонд. А почему вы нет? Так вы не хотите. Ну, а что же вы тогда хотите, чтобы люди аплодировали, когда вы появляетесь из своих лимузинов а, и несете фотографии арестованной яхты? Чтобы люди плакали? Не будет такого. Ну, Владимир Владимирович много
1: уделил внимания И реформе образования и подготовки новых кадров. Давайте послушаем цитату, где он говорит про новые кадры для экономики.
3: Постановка и решение амбициозных задач – это мощнейший стимул для молодежи идти в науку, возможность доказать, что ты лидер, что ты лучший в мире, и нашим научным командам – Есть чем гордиться. В декабре прошлого года встречался с молодыми исследователями. Один из вопросов, которые они ставили, это жилье. Проза такая, но важная. У нас уже действуют жилищные сертификаты для молодых ученых. В прошлом году дополнительно направили на эти цели 1 миллиард рублей. Поручаю правительству определить резервы для расширения этой программы. За последние годы ощутимо вырос престиж авторитет. Среднего профессионального образования, спрос на выпускников техникумов и колледжей просто огромный, колоссальный. Кадры нужны новые. Считаю, что мы должны существенно расширить проект «Профессионалитет». В рамках которого создаются образовательно-производственные кластеры, обновляется учебная база, а предприятия работодатели в тесном контакте с колледжами и техниками формируют образовательные программы, исходя из потребностей экономики. Задача конкретная: за ближайшие пять лет. Подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроения, металлургии, атомной и других отраслей. Ключевых для обеспечения безопасности, суверенитета и конкурентноспособности России.
1: Ну вот видите, чем закончил Владимир Владимирович. Безопасность, суверенитет и конкурентноспособность России. Вы согласны, что это три главные Кита, на которых покоится. — Слушайте,
2: это столько надо сказать, как бы успеть. А, не знаю даже, с чего начать. Сегодня господин Миронов сказал то, что нам надо исключить а, платную компоненту в системе высшего образования, чтобы все было как в Советском Союзе. Вот, а вбрось вот этот демагогический тезис, а потом это не твое дело, что люди будут разбираться и просто по косточкам переламывать все, что ты сказал. Совсем коротко, прежде надо понять, вот Путин правильно говорит, что вот для таких, для таких отрасли. Но, слушайте, а мы-то выпускаем кого? С тем высшего образованием. Политологов, маркетологов, социологов. Тяжкое наследие 90-х. Да, да и, и, и прочую, прочую, так сказать, элиту, которая сейчас вот и, 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 из-под полы протестует. А вот с этими людьми что делать? С этими программами что делать? Ведь в Советском Союзе было как? Сколько специалистов народному хозяйству нужны, столько вузовской системы и выпустят. Потому что был госплан. Потому что было задание на уровне министерства. Кроме того, было распределение. Никто без работы не оставался. Три года ты должен отработать. Где, а куда пошлет? Если повезет или там как-то по облату, то недалеко. А, а если простой смертный, то уедешь куда-нибудь дальше. Но это не принципиально. Это было нормально, это было в порядке вещей. Почему Миронов об этом не говорит? Почему он сразу говорит: а надо, надо убрать. Ну, может быть, и надо, но слушайте, в, в недружественных странах система высшего образования платная, построена таким образом, что. А местные граждане а, платят ну, совершенно какие-то символические деньги, либо не платят их вовсе. Ну и наплевать. А вот те, которые поступают по-нашему, а, не добрав определенное количество баллов, или граждане из ближнего дальнего зарубежья, особенно магистратура, они платят. Но эта плата должна быть, не сказать, чтобы символической, но на уровне скажем, одной-двух медианных зарплат в России. Медианных. То есть, ну, плюс-минус 60-70 тысяч рублей. Две медианных зарплаты. И, наконец, ну, господин Миронов чемпион. но у меня вопрос. Сергей Михайлович, а что нам делать с ЕГЭ? Про ЕГЭ, кстати, не было ни слова сказано. Ну, потому что Путин же не говорил о ЕГЭ, понимаете? Путин говорил о том, что вот надо профессионалитет развивать и прочее. А с ЕГЭ-то чего делать? Потому что ведь первопричина от того, что дети приходят в школу, не зная математику, физику, химию, и уходят, не зная математику, физику, химию, в том, что есть ЕГЭ. Их учат, их дрессируют для того, чтобы попасть в правильный галочку. Я был у истоков этой системы, когда работал в университете. Только-только при мне это вводилось. Первые ребята у меня отвечали плоховато, а потом, когда я запускал следующие пятерки, все лучше, 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 последние просто там из 100 выбивали. Ну потому что, вы понимаете, они выходят в коридор, у них спрашивают, какой правильный, какой неправильный. И эти приходят и говорят, а можно я так скажу? Прям вот без... Сходу, да? Да, без... потому что я уже все знаю. Ну так, если начинать, ну, начинать с этого. И, кстати, вот это же в продолжении той самой истории, о которой мы говорили по поводу добровольных взносов олигархов и просто по поводу социальной ответственности так называемых олигархов. А почему бы не? Или а, ваше дело получать сверхприбыли а дело государства, готовить для вас специалист? А получается по факту так. Мы им должны. Вы, господин Иванов, и я Мы им должны своими налогами готовить молодых специалистов для того, чтобы эти люди продолжали получать своих прибыль. И выводили ее, запрещены же переводы в недрожительных валюту через криптовалюту, криптоактивы. Каким образом? Оформляете покупку ценных бумаг, то есть крипту, покупку ценных бумаг и спокойно гоните деньги назад.
1: Комментарий из нашего чата. Платное образование нужно однозначно исключить. В коммерческих вузах просто реши, дают решенные задачи, только расписываясь. Моя знакомая закончила платный факультет в Воронеже. Полный ноль. Папа оплатил все. Геннадий ну то, о чем вы говорите, сейчас у нас уже время для очередного перерыва в нашем эфире. Мы продолжим обсуждать послания после небольшой паузы в нашем эфире. Сейчас послушаем новости.
0: Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница?
1: Ну, затронула, затронул тему про высшее образование, вот, которая затронул, в послании была озвучена президентом наших слушателей. Многие пишут: с ностальгией вспоминают советские времена, советскую систему образования. Говорят, что и преподаватели уже не те, и учат не так. Давайте вот послушаем еще одну цитату Владимира Владимировича про высшее образование, вот, чтобы продолжить, так сказать, наш разговор.
3: Очень важный вопрос о нашей высшей школе. Здесь также назрели существенные изменения с учетом новых требований к специалистам в экономике, социальных отраслях во всех сферах нашей жизни. Необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования, и опыта последних десятилетий. В этой связи предлагается следующее: первое вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Второе. Если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, то в этом случае молодой человек сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре. Третье. В отдельный уровень профессионального образования будет выделена аспирантура, задача которой готовить кадры для научной и преподавательской деятельности.
1: Профессор, ну, кто, если не вы, объяснит, что все это значит? Ну, как это, это все значит,
2: будет что а, те, кто надиктовывал и насоветовал затронуть эту тему, и вот кто выдвигал эти тезисы, Путин подставили. Почему? Ну, потому... Нет, слушайте, Путин не может быть дока во всех вопросах. Но опираться а, исключительно на мнение людей, которые представляет одну точку зрения, нельзя ни в коем случае. Нужно говорить с теми, кто глубоко погружен в проблему. Ну, смотрите, традиционная система образования для нашей страны – это пятилетний специалитет. Вот то, как я, например, заканчивал. — И я. — Пять лет. — Пять лет отучались. — Да. Четыре шестилетняя система обучения, о, также, о которых также говорил Путин, это бакалавриат, магистратура. Баллонская система, так называемая. В которую мы не вступили. Но мы почему-то следовали, потому что мы надеялись на то, что мы можем а, обмениваться студентами с а, недружественными ныне странами. Но отличная идея. Отличнейшая идея. Только к нам никто не приехал, а от нас, наоборот, убежали. А, отменят Название бакалавриат магистратура. Ради этого стоило говорить. Дальше. А все изменения, которые были анонсированы по поводу системы высшего образования, совершенно точно не вступят в силу в этом году. Ну просто потому что финансирование, а это бюджет, уже предусмотрено, уже выделено. Пересматривать бюджет в отдельно взятой системе высшего образования никто не будет. Дальше. Сам же Путин говорил о том, что нужны значительные э, изменения в законодательстве. Ну, вы представляете, какой то процесс? Их же принять можно за день, я согласен. Ну их для этого надо подготовить. А ведь это же, тоже, извините, не за одну минуту делается. Вот. И... э, Непонятно, что... Самое главное, нет образовательных программ. Для того чтобы прийти вот прийти сказать, вот со следующего семестра мы с вами будем работать вот так. Ну, например, там соседнего, да, сентября мы будем учиться. Программ нет. Их надо составлять. Вопрос: зачем? Вопрос: зачем? Потому что э, цель не определена. Где-то это может быть э, э, логично по новой системе, где-то по старой системе, где-то вообще. Может быть, трехгодичная система, ну, максимум четырехгодичная система получения высшего образования. А о чем Путин, кстати говоря, тоже сказал. Но ясности нет. Наконец, меня, кажется, сильно покоробила а, тема аспирантуры. Вот я
1: тоже хотел спросить: вообще непонятная история, что с, с, с аспирантурой будет теперь. Какой товарищ
2: надоумел внести это в послание? Почему а, аспиранты? А, Насильно вовлекаются в чрезвычайно узкие рамки, я имею в виду научная и преподавательская. то есть, если ты работаешь на производстве, пишешь в свободное время диссертацию, такие умники есть, я знаю их, у меня у у самого не были, да? Почему они должны идти в аспирантуру? Им это будут как вот в виде повестки или в виде обязательства, что после защиты кандидатской ты должен э, работать в УЗИ, например? Такого нет и не будет.
1: Может, президенту просто захотелось решить проблему липовых вот этих диссертаций? У нас с кандидатов всяческих наук, а реальной научной деятельности из них никто не ведет, потому ну, что. Ну,
2: слушайте, э, проблема липовых диссертаций – это следствие, причина коррупции причинам коррупции. Смотрите, вот лишать же э, званий степеней, да? Ну, вот плагиат нашли. Кстати говоря, самая система плагиата, я об этом писал, она тоже желает э, быть сильно улучшенной, потому что я приводил у себя в в телеге пример, когда э, где-то с полгода назад э, для одного э, студента я проверял работу и ну, для того, чтобы конкретизировать то, что он хотел сказать, я написал пару абзацев сам. Что вы думаете? Система антиплагиат. Нашла плагиат в да. моих двух абзацах. Что-то плагиат из я... ваших же предыдущих работ? Нет. Я вот сижу, читаю, читаю, не, не докрутил, не догнал. Надо вот два абзаца в конце. Я их вставил. Плагиат сказал-то заимствование.
1: Кто-то уже написал да Кто-то вас. Уже...
2: Ну, это же я лично. Да, слушайте... Ну, вы можете мне не верить, но я готов с представителями власти провести эксперимент. Возьмем любую работу, я посмотрю, что она из себя представляет, впишу два абзаца, ну, естественно, по экономике, по гуманитарке, да, а дальше посмотрим, а дальше посмотрим. Я вас уверяю, она найдет. Она найдет. А Об этом кто-нибудь подумал? Нет. Кого-нибудь наказали за липовые кандидатские докторские? Я имею в виду кандидатских руководителей, докторских консультантов. Кого-нибудь наказали? Кого-нибудь лишили? Ну, тех кандидатов докторов, которые были у э, липовых диссертантов? Нет. Ну, нормально. Это нормально. И что мы хотим? Мы хотим загнать аспирантов в систему высшего образования и в научную деятельность. Насколько? Тоже вопрос. Ну, скажем, по медицине, да. Это мы понимаем, это работа человек. А если это не медицина? Ну,
1: заметно, что присутствует попытка создать некую такую кастру ученых и как-то ее изолировать, потому что и молодым ученым
2: выделяются дополнительные льготы. и вот Проблема в том, Алексей спирантин... что Россия еще не дозрела до того момента, когда ученые будут востребованы просто не дозрел. Вот ученые существуют сами по себе, а государство существует само по себе, всех все устраивает. Вот как-то не странно всех. Путина нет. Но слушайте, Путин здесь не все вопросы решает самостоятельно. Он не может подкрутить систему высшего образования. Для этого ему надо заниматься исключительно ей. Он то не сделает. А всем остальным по барабану. Ну вот возьмите меня. Не надо никуда ходить, ничего придумывать, никакие примеры. Да? Вот сидит Кричевский, доктор, профессор. И что, он кому-то нужен? Даром никому не нужен. Даром. По самым разным причинам. А, в частности, по причине того, что Коричевский считает, что первопричина а, всех э, институциональных э, изменений положения в российской экономике, это наш менталитет. А это не измеряется. Ну и что? Это додумки.
1: А, ну что, Субъектив. это л- лобби какое-то академическое, или, или кто вообще этим заправляет?
2: Недалеко с тех людей, которые определяют, а, которые, определяют которые определяют, политику. Это
1: ну, руководство вузов, это руководство министерства, Российская академия наук.
2: Знаете, мы заканчиваем нашу программу, и я вновь вспоминаю товарища Сталина. Не в системе высшего образования. Скоро,
1: кстати, 70 лет.
2: Да, 5 марта. А в в том, как он продвигал участников Великой Отечественной, ветеранов, продвигал на руководящей должности. Как он создавал альтернативу генералам и прочим носителям лампасов. Это была целая плеяда фронтовики, которые горели. Горели просто на стройках народного хозяйства, на восстановлении народного хозяйства. Путин делает то же самое. Вот Он двигает участников СВО, и я не представляю, во что это может вылиться, потому что они придут, а у них уже голова-то другая. Можешь себе представить? Я нет. Я нет. А он делает точно так же, как делал в свое время Сталин. Один в один. И, наконец, последнее. Алексей Валерьевич, мы с вами накануне 23 февраля. Я тут на днях случайно услышал ты, прости, мама, что я был такой упрямой.
1: Это что такое?
2: Для Леонид Агутин граница. А. Поэтому э, я хочу пожелать всем защитникам Отечества. они э, У нас вся страна, как сегодня сказал президент. Я хочу пожелать им всем здоровья, пожелать им счастья. Ну, для Олдов хочу пожелать послушать Газманова. Для таких, как я, Бумеров, послушать Леонид Николаевича Агутина. Ну, а для молодежи, естественно, шамана. Я русский. Встанем. и это у вас плейлист,
1: Никита Александрович. Это
2: пожелание, потому что завтра будем праздновать. В любом случае будем праздновать. Как вы будете праздновать? Ну, как-то я буду праздновать. Поздравлять будут в любом случае. Потому что я же служил. Я кровь от крови. От крови, защитник отечества. каких войсках? В каких войсках? В вот, стрелковых, вертолетных, в летческих и в инженерных. Всех с праздником, друзья, и Никиты
1: Грачевского особенно. Спасибо. До следующей недели. Экономика.